0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Perspektif programında bu haftada beraberiz. Ekonomist Güldem Atabay ile beraber raporlardan, haberlerden, çalıştaylardan yola çıkarak Türkiye gündemini, ekonomi gündemini konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Geçtiğimiz hafta bir haftalık ara verdik bu hafta içerisinde. Türkiye tarafında Merkez Bankası enflasyon, enflasyon raporu tartışmaları vardı. Ee, yurt dışında yine FED gündemi olmuştu. Bu konuları önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğimiz için ayrıca sormuyorum size. Ee, ama isterseniz Bloomberg'ta çıkan bir haberle başlayalım. Ve son dönemde yabancılar tabir piyasasına giriyor mu girmiyor mu? Yabancılar her şeye rağmen Türkiye'ye girmekten imtina mı ediyor gibi tartışmalar varken... Ee, bu analizde e, yabancıların özellikle e, değerlendirilen bazı yabancı yabancı e, fon müdürlerinin e, tespitlerinden yola çıkarak TL borçlanmaya daha sıcak bakmaya başladıkları, buna bağlı olarak Türkiye'de tahvil piyasasına girebileceklerine dair bir analiz var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee,
1: yani aslında. Olayın özünde herhalde şunu görmek lazım. Faiz artışları başladığından beri 8.5'ten 35'e gelen faizler bütün bu işte politika söylemleri, yapılan roadshow'lar hem Körfez ülkelerine hem Batı taraflarına buraya sermaye çekmekte zorlandı. İstenen miktarda sermaye çekmedi. Elbette bir miktar para geldi. Hatta özellikle özel şirket tahvillerine de geliyor. Evet, çünkü risk primi daha yüksek olduğu için ama e, ne tahvil piyasasına ne Türkiye'deki hisse tarafına gelmedi ama asıl zaten balığın büyüğü diyeyim ya da de, de, derin olan deniz tahvil tarafında dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de böyle. Eee dövizi salamıyorsunuz. E, yine hani belli bir kontrollü sanki bir devalüasyon yapılıyor gibi böyle bir çıpalanmış gibi gözüküyor belli bir kur e, seviyesinden. Dolayısıyla eğer e, yabancı da yetiremiyorsunuz, mecburen faizi yükseltiyorsunuz. E, politika faizinin ötesinde bir hareket var. İşte bu ee, daha işte bu sabaha da onunla uyandık Merkez Bankası piyasayı bu serbestleştirme e, adımlarına Ediyor. Dolayısıyla reel sektör üzerindeki bankalar üzerindeki bu anlamsız baskılama adımları kalktıkça işte tahvil piyasasındaki faizleri baskılayan adımlar kalktıkça aşağı yönde mecburi alımlar eşliğinde tahvil piyasası olması gereken yere doğru gidiyor. Enflasyon çünkü Merkez Bankası'nın sizin de bahsettiğiniz enflasyon raporunda bahsettiği gibi sene sonu %70'in biraz olacak gibi gözüküyor e, genel beklentide. E, o zaman faizlerinde oraya doğru gitmesi lazım. Yani biz faizin çok yükseldiği, hızlı yükseldiği para çekmek için, sıcak para çekmek için e, eğer başka adımlar atamıyorsanız işte faizde yapmanız gerekenin yap yapıldığı ve onun sonuç vermeye başladığı ilginin arttığı bir döneme girdik kısacası Türkiye ekonomisi olarak. Ya da Türkiye ekonomisi demeyeyim finans piyasaları olarak da
0: işin daha doğrusu. Bu yapılan değerlendirmede stratejistlerden bir tanesi önümüzdeki yıl 2024'te gerçekleşecek seçimlere dair bazı açıklamalarda bulunuyor. Bu seçim herhalde bu analizlerde de bunların gerçeğe dönüşmesinde de dönüşüp dönüşmeyeceğinde de ya da bir anda kesilip kesilmeyeceğine de çok belirleyici olacak değil mi? Çünkü bütün varsayımlar eğer ki Mehmet Çimşek bu politikaları uygulamaya devam ederse, izin verilirse böyle olacak. Yoksa olmayacak tabii ki.
1: Öyle ya aslında o tabii Bloomberg'un haberinde, e, Bloomberg Economics'ın haberinde oradaki konuşan, oraya konuşan e, yatırımcıların söylediklerinde iki şey önemli. Bir tanesi işte %35'i gördük tamam yavaş yavaş işte negatif, çok aşırı negatif faiz e, daralıyor. Ama politika faizin yüzde 40 ve belki biraz üzerine çıkması lazım e, ve orada kalıcı olması lazım e, ki enflasyon düşmeye başladığında işte iki senilik tahvil faizi bize pozitif reel e, getiri elde etsin, o para kazanmamızı sağlasın diyorlar kısaca. Ve henüz daha orada değiliz. Dolayısıyla faiz artışının devam edeceğini devam ettiği, yükseldiği yerde muhtemelen 2024 boyunca kaldı, kalacağını, kalmasını istediklerini görüyoruz. Tabi eş zamanlı olarak kurunda TL'nin de baskılanması hoşlarına gitmiyor. Herhalde özellikle yerel seçimlerden sonra işte 31-33 sene sonu için, e, yerel seçimlerden sonrası dönem için biraz daha değersiz bir kur. Hani onu da bırakın ki hem bize bir giriş noktası olsun, para kazanalım e, TL'nin değer kaybı eşliği bir, bir platoda girelim enflasyonla uyumlu hem de e, faizi daha da yükseltirme, orada tutma sözü verin ki biz bu piyasaya girelim. Çünkü Bloomberg'un da orada belirttiği gibi yet, bir zamanlar 2013'lerde 70 milyar dolarlık yatırımın olduğu tahvil piyasasında şu anda e, o milyar dolarlar yok artık, milyar dolar civarında orada bir grafik koymuştu. Önemli bir grafik. Dolayısıyla eğer Gerçekten siz faizi arttırırsanız, şimdiye kadar direndiğiniz şekilde faizi arttırırsanız artık direnecek güç yok çünkü döviz girmiyor ve döviz yokluğu var. Rezervleri eritmişsiniz. Sözel sözlerle, yönlendirmelerle bu işin olmadığı da anlaşılmış. Faizi yükseltirseniz, TL'ye biraz daha değer kaybettirseniz yabancı yatırımcı buraya gelecek. Hay ne zamana kadar gelecek? İşte bu politikalara devam edildiği sürece burada olacak. E, tabii bunun o şeyde Bloomberg'in haberinde sanıyorum yan, yazmıyor. Ama olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi swap piyasasını açmak. Yani onu zaman zaman konuşuyoruz burada. Ee, neden swap piyasası açılmıyor? Çünkü oradaki hareketler hızlandığında e, TL'de hızlı bir değer kaybı olabilir, enflasyonun yükselme döneminde ona ivme katabilir. E, tam yerel seçim öncesi TL'deki değer kaybı yine e, seçmende hep olduğu gibi işler kötü gidiyor algısı yaratabilir. Hani oy oynaklıkları yaratabilir. Dolayısıyla muhtemelen seçimlerden sonra hızlı bir şekilde swap piyasası açılacak. TL bir miktar daha değer kaybedecek. Faizler, e, politika faizi bence 40 ve üzerine 45'e gidecek. İşte şu durumda 2 yıllık tabi faizleri de herhalde 50 ve üzerine gidecek. Ee, ...ve işte oradan asıl biz e, hareketin başladığını anca o aşamadan sonra göreceğiz. Ha bu tabii ki bir reform değil, bir şey değil. Bu finansal piyasaların normalleşmesi, faizin enflasyonu, kontrolü kaçırdığımız enflasyonla uyumlu hale gelmesi... ...ilgi görmesi Türk e, finansal piyasalarını tekrar, ondan sonrası hikayenin yeniden başladığı e, sınır olacak zaten.
0: Ben size şimdi farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği Sagalosos çalıştayı vardı. Ve orada Türkiye siyasetin yumuşak karnı olarak enflasyona dair çok kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Sunumlar gerçekleşti. Çok önemli iktisatçılar, ekonomistler konuşmalar düzenledi ve kapsamlı güzel bir çalıştay oldu. Siz de oradaydınız. Dolayısıyla ben size sormak istiyorum. Orada ortaya çıkan tespitleri. İsterseniz konuşmalardan birinin başlığıyla başlayayım size sorayım. Fatih Özatay'ın konuşmasında sunumunda Türkiye'de enflasyonla mücadele neden bu kadar zor diye bir soru ortaya atılıyor. Size onu sorayım ve siz ne gördünüz çalıştayda, siz nasıl buldunuz?
1: As aslında bütün çalıştay evet onun üzerinde döndü denebilir ee, çok de- dediğiniz gibi çok önemli katılımcılar vardı ee, ben isimlerini de saymak isterim hem Seyfettin Gürsel vardı, Bahçeşehir Üniversitesi, Ozan Bakış vardı, Hakan Kara vardı, Fatih Özatay vardı, Merkez Bankası'nın üst yönetiminde eski baş ekonomisi olan Fatih Hoca özellikle bu 2001 sonrası krizdeki o başarılı dönemin mimarlarından bir isim olarak. Kamil Hoca vardı Enflasyonu siyasi bir olgu olarak nasıl tutulduğunu açıkladı. Caner Özdurak vardı bu enflasyon ölçümleri içinde Menemen Endeks'in yaratıcısı olarak ne hissediyoruz, ne yaşıyoruz. Hani bir taraftan resmi veriler tartışmaları onu e, konuştu. Bir taraftan da yine Ege Yazgan vardı Bilgi Üniversitesi'nden. Göreli fiyatlar ve gelir etkileri üzerinde bir sunum yaptı. Yani ben çok şey öğrendim. Orada davet edildiğim için çok memnunum. E, şimdi bu Konuşmalar için de belki ben Seyfettin Hoca'nın sunumuyla başlamak isterim özetine işin. E, Tabii böyle çok detaylara girmeyeceğim ama Seyfettin Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Yani Türkiye'deki 3-4 tane enflasyon şokundan bahsediyor. Bunun ilkinin 1930'lardaki deflasyon şoku olduğunu söylüyor ki burada işte tarım fiyatlarının dünyada aşırı düşmesi. İlilal e, ücretlerde bir artış yaratıyor. Türkiye tarihinde bir daha da hiç tekrarlanmayan bir şekilde. Hem kamu ücretleri, hem işte o zaman pek özel sektörde yok zaten ama e, ücretler %50 artıyor. Dolayısıyla bu hep hafızalarda hani ücret artışı, kamunun ücretinin, enflasyonun arkasından koşması, e, işte kamuda çalışırsan memur olmak iyidir. Bütün bu hafızanın e, oradan geldiğini anlattı bize. Yani ben o kadar tabii ki farkında e, değildim e, Türkiye Ekonomisi okumuş anlatmış birisi olarak. Ama hani Seyfettin Hoca gerçekten çok güzel bunu tanımladı. Arkasında İkinci Dünya Savaşı şoku geliyor. Real ücretler kamu üzerinde de özel sektörde de düşmeye başlıyor çünkü enflasyon beklenmedik bir hızla geliyor. Kamu kesimi enflasyonu çok hızlı eziliyor bu 2. Dünya Savaşı ile birlikte. Hatta işte kamu ücretlerinin bu kadar ezilmesi 30'lardaki güç kazanmasının arkasından işte insanlar seçimlerde bir değişim yaparak tercihlerini ortaya koyuyorlar yine kamu çalışanı ağırlıklı arkasından işte 82 binler dönemi başlıyor ve işte 2000-2001 krizi o dönemde de işte 80 ihtilal yarattığı o liberalleşmenin enflasyonu sonra bizim 2001 krizin yarattığı enflasyonist ortam bütün bunlardaki ortak payda da e, buraların sendikalara yasak gelmiş olması dolayısıyla hem özel sektör hem kamu sektörü e, artık e, ücretlerdeki artışlarla ilgili pazarlık güçleri azalmış oluyor bu işte askerlerin müdahalesiyle dolayısıyla işte bu, bugün yaşadığımız e, enflasyon en yükseldi mi? Hani bununla çözüm bulacağız. Biz hani yeni ekonomik modelimi yaptık. Faiz erken mi indirdik? Neler yaptık hiç umurumuz değil. Nasıl olsa işte sendikalar ortalarda yok. Hem kamuda, seçimlerdeki onu teraf ederiz ama arkasında onu da yaparız. Aynen yerel seçimlerden sonra olacağı gibi. Özel sektörün reel ücretlerini eritiriz. İç talebi düşürürüz. E, arkasından işte enflasyonda bir hızlı yol alırız. Ötesi Allah kerim. İşte bu akışın buradan geldiğini Seyfettin Hoca çok güzel anlattı. E, dolayısıyla da aslında bu çalıştayın önemli son cümlelerinden, hani hepimizin anlayacağı şekilde tekrarladığımız, aramızda tartıştığımız konulardan bir tanesi. Neden Türkiye tekrar yüksek enflasyon ve düşük büyüme dönemine girdi? Çünkü işte bu hafızalar, bu yaklaşım sebebiyle yapılabilecek şeyler, işte TL'ye biraz değer kazandır, yabancı yatırımı çek, döviz rezervlerinin yerine koy, real ücretleri düşür, iç talebi öldür, insanların açlık sınırını ve altında yaşamasına umursama, Ondan sonra da işte %5-6 tek hali enflasyon zaten söz konusu değil. Onun ötesinde bir şey gelmeyeceği konusunda hocalar da hemfikir olduğu için yüksek enflasyon çift hali bir enflasyonla yapışık bir şekilde devam et. Burada uzun uzun konuşabilirim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı Yok yani
0: araya girip şunu sorabilirim. Ee, hem sizin anlattığınızdan yola çıkarak hem de e, Kamil Yılmaz'ın Türkiye'de enflasyon siyasi bir olgudur. Başlıkta da konuşması var. O ikisini beraber değerlendirerek yani enflasyona dair politika bazlı dönemsel olarak verilen mesajlar bir tarafta duruyor. Ama anladığım kadarıyla buradaki tartışmaların göbeğinde enflasyonu gerçekten düşürmek isteyen bir siyasi irade var mı yok mu? O belirleyici oluyor galiba. Evet,
1: evet Kamil Hoca'ya geçeyim ama Kamil Hoca'nın söylediği de Türkiye'de enflasyonun çok net bir şekilde siyasi bir olgu olduğu işte 20 19, yani son 25 seneyi almış Kain Hoca orada bakıyorsunuz işte Latin Amerika örnekleri gibi işte İsrail örneği de var işin içinde. Ee, İsrail'de bir dönem hiper enflasyon yaşadı o 80'li yılların sonlarında. Oradaki durumda Türkiye hiper izin vermiyor. Sürekli onun aşamasına geliyor geliyor ama çok yüksek bir enflasyonla uzun yıllar 25 küsür sene yaşayabiliyor. Ee, çünkü şöyle bir siyasi bir sisteme yapıştırıyor bu pro- problemin kökenini Kamil Hoca. Diyor ki hani öyle bir siyasi grupla yönetiliyoruz ki bu hem toplum ve hem sınıflar üstü bir grup var. İşte kendi çıkardığı için kamu kaynaklarını kullanıyorlar. Bu sadece bugün değil. 70'lerde de böyle 60'larda de böyle 80'lerde de böyle ve bundan sorumlu tutulmuyorlar e, ve yarattıkları enflasyondan sorumlu tutulmadıkları için de çünkü siyasi partiler kanunu buna izin veriyor. Siyasi partiler kanundan sonra seçim yasası ve giderek işte bu sendikaların gücünün de azalmasıyla bütün bunlara kapının açılmasıyla e, bu insanlara hesap vermedikçe Yaptıklarının sonuçlarından işte şu anda en son yaşadığımız yeni ekonomi modelinde rezervler gitti. E, yüksek bir enflasyona maruz bırakıldık, alım gücümüz azaldı. Şimdi de işte vergi artışları var. Hani kimse bunun sorumlusu değil. E, seçim değişti, evet iktidar yerine geldi ama hani bu işin müstebipleri yok, sonuçlarını yine biz üstleniyoruz. Dolayısıyla bu sistem bu şekilde devam ettiği sürece e, Türkiye'nin enflasyonu düşürmesi konjonktürel nedenler e, ya da etkiler dışında dönem dönem başarı hikayeleri dışında mümkün değil diyor. Dolayısıyla Bizim yapmamız 2001 yılında yapılanlar, işte neydi? Kamunun konsolide edilmesi, Merkez Bankası bağımsızlığının kazanılması, bankacılık sektörü reformu. Bunlar sadece borç dinamiklerine hapsolmuş bir ekonomiyi sürdürülebilir bir ekonomi haline getirdi. Ve 2005'ten, 2004'ten sonra işte Avrupa Birliği kapısının açılmasıyla beraber de biz bu yolda ilerledik ve iyi bir kazanım elde edilmiş gibi gözüktü. Ama o da bir vahaydı çünkü sonuçta politik elitler diyor, siyasi elitler diyor ki bu elit kavramı doğru mudur, yanlış mıdır, çok tartışıldı orada da. Sonuçta değişen bir şey olmuyor, yine başa dönüyoruz diyor. Özellikle hani geldiğimiz yerlerde Popülist makroekonomik önlemler yapıldıkça, e, alındıkça, adımlar atıldıkça buna bir çözüm yok diyor. O buradan çıkmak üzere de işte İsrail'in e, örneğini veriyor aslında. E, o hiper enflasyon olduğu döneme, dönemde enflasyon %400 lira vuruyor. E, arkasından hükümet, e, oradaki işte sendika çok güçlü ve temsil kabiliyeti e, çok çeşitli olmayan ama tek bir, kurumun altında toplanmış sendikalar. işverenler üçlü bir şekilde bir araya geliyorlar. Ve çok güvenilir bir programla bir söz anlaşma yapılıyor. İşte geleceği kurtarmak için herkes... istedikleri enflasyon kademeli bir geçişle anlaşma yaparak... fiyatlama politikalarını yani ürün fiyat artışını düzenliyorlar, hem de ücret artışları buna endeksleniyor. Çok hızlı bir şekilde düşüyor ve o gün bugündür hani mutlu son diyemeyeceğiz İsrail'in durumunda ama en azından enflasyon ya da finansal istikrar açısından çok farklı bir aşamaya geliyor. Bizde böyle bir istek yok, oraya varıyor. Bununla beraber hemen Fatih Hoca ile Hakan Hoca'nın, Hakan Kara'nın sunumu önemli burada da. Çünkü oranın vardığı noktada kabiliyet var, istek yok. Öyle bir ekip var. Merkez Bankası'nın içinde var, kamu bürokratları içinde var. Ama bunu düşürmeye çalışsak da o niyeti bir türlü gösteremiyoruz diyor. İşte genel olarak bunlar tartışıldı. Yani sonuçta gelinen, varılan sonuç neydi? Hani ben biraz daha detaya girebilirim isterseniz ama. Hani araç bağımsızlığı var e, merkez bankasının da ama artık kullanılmıyor 2008-18'den beri o öldü öldürüldü bir şekilde yok edildi. İşte kur geçişkenliği 2001 sonrası yüzde 15'lere inmişken şu anda yüzde 60'lar seviyesinde. Yani bunun yarattığı bu hiçbir şekilde beklentilere kamunun yönlendirdiği beklentilere inanılmadığını gösteriyor bize. E, işte Güney Afrika düşürmüş, Peru düşürmüş, Filipinler düşürmüş, yüksek e, ama kronik olmayan, e, yüksek daha doğrusu yüksek ama hiper olmayan seviyelerle Türkiye'de niye yapılmıyor? Çünkü kabiliyet var, niyet yok diyor. Kısacası ve bunu da e, işte Fatih Hoca sunumuyla daha makroekonomik bir sunum yaptı. E, onunla destekliyor. Yani biz e, benim anladığım ve de özetleyebileceğim bütün bunlardan biz şu anda işte %70'e doğru bir enflasyona gidiyoruz. Ortalama bir kişiyerek yüzde 70'leri geçecek, 74 diyor işte o enflasyon raporunda yeni başkan Erkan. Onun arkasından açıklamalarda 2026'dan sonra tek haneli seviyelere doğru gideceğimiz bu işlerle mücadelenin devam edeceği sözleri var. Ama buna inanan yok. Buna inanan ekonomistler de yok. E, olup olacağı, bunun işte bazı etkisiyle biraz iç talebi, real ücretleri yine alışıla geldiği üzere sıkılaştırarak, öldürerek, bitirerek e, yüzde işte %40'lara doğru önümüzdeki sene yüzde %40-45 aralığına en iyi ihtimalle arkasından da hani varacağı yer e, 2-3 senelik vadede yüzde %20-25 aralığında bir yere indirmek. Hatta hükümetin de e, işte yüzde %10'la zaten e, Son 20 senedir en düşük gördüğü yerler hariç. %8 ile %10 arasında bir yerde dalgalanmıştı. Dolayısıyla bu yeni dönemde Küresel faizler, yüksek küresel enflasyon var. Ee, işte yeniden tedarik zincirleri kuruluyor vesaire. Yüzde on beşler, yirmiler bir enflasyona fit olduğu aslında. Bizim hani, enflasyonun bu şekilde yüksek olduğu bir ortamda da e, ne yazık ki büyümenin güdük kalacağı. İşte zaten nüfus artışı vesaire herkesin yediği içtiği bir ekonomide yüzde üç buçuk büyüme. O civarlarda bir ortalama uzun vadeli ortalamaya hapsolacağımız konusunda hemfikir. E, hocalar e, Bu da tabii çok kötü bir senaryo aslında Türkiye gibi bir ekonomi için.
0: Evet, hocaların karamsar olduğunu anlıyorum. Bu herhalde bize demek olacak ki yüksek enflasyon devam edecek. O söylediğiniz büyüme e, seviyelerinden yola çıkarak da işsizlik de artmaya devam edecek.
1: Tabii çok çok güzel vurguladığınız zeklediniz. Aynı şey söyleniyor. Hani işsizlik e, özellikle tabii sunumların detaylarında böyle e, emek sektörüyle ilgili sunumlar da vardı. Enflasyonla bağlantısını kuran bu sendikalaşma, işte genel grevlerle enflasyonu sıçrayıp düştüğü dönemlere karşılaştırılmış e, bazı sunumlarda. Orada da işte bahsedilen, sonuçta özellikle son birkaç senede geldiğimiz asgari ücret etrafında kümelenen, toplanan e, bir istihdam piyasası. E, işte orada bir takım esnekleşme adımları eşliğinde ona fit olan e, bir çalışan kesim, e, işsizlikle ilgili artış bu sebeple sınırlı olsa dahi, çift tane oturmuş, %11 civarında, 10-11 aralığında en iyi hani ortalama diyeyim ya da en iyi dönemler diyeyim de ortalamada oturmuş bir işsizlik oranı beklentisi var. Tabi orada şimdi karşımıza çıkacak durumlardan bir tanesi de işte az önce tahvil piyasasını konuşurken faiz arttı, %45'lere gitti politika faizi. İşte tahvil faizi 55'lere gitti. Herkes işte yabancılar geldi, alım yapıyor. Yabancılar ne zaman alımı azaltır, satışa başlar? Tekrar işte Rezervler artıyor, TL değer kazanıyor ee, ve Merkez Bankası faiz indirmeye başlıyor. da uyumlu mu, uyumsuz mu? Hani ona tabii ki bakacaklar. Ama bu arada genel seçimlerden sonra faiz artışları ne demek? Reel sektörün kredi maliyetlerinin yükselmesi demek. Ee, yatırım yapma iştahının azalması demek, işte işsizliğin artması demek. O zaman politik müdahaleler gelecek mi? Bu iktidara yakın şirketler Cumhurbaşkanı'ndan ya da etraftaki danışmanlardan randevu alıp bakın yeni bir ekip getirdiniz seçimlerle bitti yapmayın etmeyin açın bu kredilere düşürün faizleri diyecek mi? Politik olarak buna tepki ne olacak? Ve sonuçta biz hani kuyruğunu kovalayan bir kedi gibi mi olacağız? Yoksa gerçekten enflasyonla mücadele mi edeceğiz? O dönemi nasıl aşacağız? Bu da herhalde 2024'ün yaz ayları itibariyle başlayacak bu tür baskılar. Kısa vadede test o. Ee, hani yine hocalarımızın e, aklını bulup tartıştığımız konular arasında bunlar vardı.
0: Gerçekten çok kapsamlı ve önemli e, tespitlerin yapıldığı bir çalıştay olmuş. Çok teşekkür ederim Güldem Hanım. Önümüzdeki Ben aldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Yeni konularla dinleyen herkese de sevgiler.